Hello and good morning po mga kabatas. Happy New Year! This is the first Tuesday of the work year. 2021 na po. Isang tabi na po natin ng negativity sa 2020 and ngayon po sa 2021. Eh tayo mga kabatas, eh matututo ng mga all things in law at uh, kung ano ba ang mga kailangan natin pag-usapan dito po sa topic natin ngayong usapang pinansyal, singil, utang, bayarin, investment at iba pa. Ako po ang inyong kabatas, Pinks Bustos. And of course, introducing to you our batas experts. Unang-una, introduce po natin si Attorney Pao Alcaraz. Attorney Pao, Happy New Year! Hi Migs, Happy New Year sa ating mga kabatas dyan. And I am Attorney Pao again. This is uh, the first episode of Batas Publiko this 2021. Sana marami kayong matutunan. And kung may mga questions kayo, you can uh, comment lang. Comment lang because we'll try to answer those questions. All right, so introducing our next Batas expert, Happy New Year, Attorney Neil Reyes. Hi, Migs. Hi, Pao. Tayo ulit magkakasama this 2021. Happy New Year sa ating lahat. Happy New Year sa ating mga kabatas. Good morning. Okay, so morning, Attorney Neil. Sige, let's get right down to business. Ito ang una nating topic for 2021. Napaka-timely dahil Christmas season, pumapasok ang pera. Christmas season, marami rin palabas na pera. At marami rin mga nagiging utangan. Marami rin mga nagiging financial matters. Ano ba mga karaniwang nangyayari sa at least sa landscape ng Pilipinas during this time during year? Alright. Ano mo, sabi mo nga, napapanahon itong topic na ito, no? Kasi maraming pera ngayon. Ano, maraming pera ngayon sa ekonomiya natin. Umiikot ang pera ngayon. So as much as possible, we ask our, our listeners, our viewers today, no? Na sana maging responsable sila ang responsable when it comes to money matters. And if ever naman na merong nagkaroon ng problema, eh, nandito naman tayo. Sabi nga ni Pao, mag-comment lang para alam natin kung ano yung pagandang i-advise sa kanila, kung ano yung dapat silang gawin. Kung sila man yung nagpa-utang o sila yung may utang. Attorney Pao, para sa'yo, ano ba ang mga kailangang bantayan during this time? At syempre, usapang pinansyal, singil at utang. Ano ba yung mga usual mong mga na-observe sa inyong mga kliyente when it comes to these matters. Okay. Uh, usual dyan, no? yung interest. Okay. Kapag sinabing utang, kadalasan nakabuntot dyan ang interest. Ilan ang rate ang interest, etc. Pero dapat natin tandaan, bago magkaroon ng interest ng isang utang, kailangan written yan. Kailangan nasa kontrata na yung utang mo ay eh magkakaroon ng interest. Kung walang interest yung utang mo, nako, Uh, hindi maaari na singilin ka na lang basta-basta na, o, oh, 20%. Hindi pwedeng ganun. Dapat written yan, eh. Nasa batas natin yan. So, dapat tandaan, at, tandaan yan ng mga magpapautang at saka ng mga umuutang. Dapat ang interest palaging written. Correct. So, uh, Attorney Neil, uh, ngayon nga, ano, na sanay nga nagpapautang at umuutang ang mga tao, bakit nauuwi sa demandahan? Bakit nauuwi sa disagreement Okay. Ano nangyayari? Ganito, ang ang mga tao kasi, ang mga tao sa opisa ng utang, no? Kapag nagne-negotiate sila about the money, nagkakasundo 'yan kasi laging may promise to pay at a certain time. Sasabihin ng nangungutang, pautang naman ako ng let's say 100,000 pesos, babayaran kita in the next 3 months. Siyempre, yung nangungutang mabulaklak, mabulaklak ang ano eh, 
mabulaklak ang promises no kapag nagsasabi doon sa inuutangan. Ngayon naman syempre itong nangungutang, uh, nagpapautang, naniniwala doon sa mabulaklak na promises no. But when the time comes, nabayaran na. Diyan na nagkakandaloko-loko kasi diyan na yung may delays sa bayaran. Minsan hindi lang delays, minsan talagang hindi makabayad. So as much as possible, yung mga nagpapautang doon na dumadating sa punto na kailangan na nilang magsampa ng kaso. Whether it be a, a simple civil case for collection of money or kapag medyo may konting fraud, no? kapag medyo may pandaraya na no? doon sa, dun sa uh, utangan na nangyari, doon sa transaction nila, dyan papasok na possible criminal case for estafa. Hmm. Attorney Pao, usually ba sa literal na handing off yan between two individuals ang nangyayari yung mga ganitong klaseng kaso between fraud, estafa anong klase mga transactions kadalasan nito nangyayari? Uh, kapag ganyan makes as simple na kailangan mo lang ng pera talaga uh, ngayon may mga tao na magbibigay pa dyan ng cheque kapag uh, oh, parang yun yung parang pinakaano nila, cheque mo nang ibabayad Usually, nagkakaroon ng problema kasi ang akala ng mga tao, uh, basta pagdating sa utang, walang makukulong. Okay, tama naman yun. Kung utang at utang lang, walang makukulong. Pero kung halimbawa nag-issue ka na ng cheque at nagkataon yung cheque mo tumalbog, oh, yun, BP22 agad yun. Meron na agad na, kumbaga, ano na siya eh, uh, isa na siyang krimen kapag tu, uh, tumalbog yun at nakasuhan, ganyan. Yung minsan naman, halimbawa, meron kang binili, no? meron kang binili, tapos payable in, kumbaga, ilang months, tapos nag-issue ka ng cheque. Kapag ganun, yung cheque din, tumalbog. Uh, BP22 again. Kumbaga, yun yung ano eh, maling konotasyon ng mga tao. Ang lagi nilang iniisip, pagdating sa utang, hindi ako makukulong, so matapang yung iba. Pero hindi nila alam yung mga acts nila na yung mga acts nila na halimbawa nag-issue sila ng cheque o kaya ng loko sila. Yung mga yan may karapatang paruso yan na pagkakulong eh. Hindi lang yan basta-basta pera, hindi lang lang hindi lang yan basta civil liability, but meron na ring criminal liability. Hmm. All right. So for reference po BP22 is not batas publiko 22 ah, batas pambansa. <laughs> Bill, uh, Billing 22, an act penalizing the making or drawing and issuance of a check without sufficient funds or credit. Pero paano kung kunwari, Attorney Neil, eh talagang negligence lang? Para hindi mo napondohan yung, yung checking account mo. Nag-issue ka ng check mo. Um, agad-agad ba pwede kang sampahan ng kaso no recipient? O meron niyang palugit? May palugit tayo dyan. May palugit tayo mix. Like for BP22, kapag nabigyan na no, yung issuer ng check ng notice of dishonor. Nasabi na sa kanya na, oy, tumalbog yung cheque mo. Yung nag-issue ng cheque has five days to rectify it. No? Within five days, kailangan na niyang bayaran. Kailangan na niyang pagduhan yung cheque. Or pwede niyang bayaran in some other way. Basta kailangan niyang masettle yung obligation niya to the other party. Yun yung kailangan doon. And uh, kapag kapag naman hindi niya napunduhan yung cheque or hindi niya nabayaran within five days after the notice, was given by the, the depositor of the check, that's the time na pwede na siyang kasuhan. Alright, so yun po ah, para po sa mga mag-i-issue ng check eh. Sana po, unang-una, eh, wag po tumalbog yan. At kung tumalbog naman po, mm-hmm. nang hindi natin na sinasadya, you have five days para po isettle ang ating obligation. So yun nga po, inibitan po natin ang ating mga kabatas na mag-comment lang po kayo tungkol sa usapang pinansyal, singil, utang, bayarin, investment at iba pa Dahil po nung ating previous two episodes, pinag-usapan po natin ang usapang relasyon 
Kung graduate na po muna tayo doon, punta po muna tayo sa usapang pera, usapang financial, at kung meron naman po kayong mga concerns uh, tungkol po sa inyong mga, pwede kayo, sa inyong landlord, sa inyong boss, sa inyong kakilala, sa inyong relative, tungkol po sa usapang financial, singil, utang at bayarin, i-comment nyo lang po iyan. Alright, so binabati lang po natin ang ating mga kabatas, uh, sila Carl Galang, Ang tanong ni Celis Heldrix, yung utang po sa credit card. What do you mean by utang sa credit card? Um, well, syempre, kung meron diyang minimum amount due, tapos meron due date, that's very elementary kung kailan mo yung pwede bayaran, di ba? So, Celis, kung baka pwede mas specific yung yung tanong. Pero I think, ngayon, no, meron tayong caller. Meron tayong caller. Attorney Pao, okay na ba tayo sa caller natin? Nandiyan na ba yung ating uh, multimedia device? O sige, antayin natin bago pumunta dyan. Um, paano kung hindi mabaya? Ito muna. O sige, uh, sagutin muna natin itong tanong na to. Attorney Neil, paano okay. kung hindi mabayaran? Ano ang dapat gawin sa credit card? Uh, medyo, medyo problema yan, no? Celis, medyo problema yan. Kasi tandaan natin na kahit credit card yan, utang pa rin yan. No? Liability mo yan. May obligasyon ka sa banko na bayaran yan. Ah... Uh, as much as possible, ang advice na lang dito, no, is for you to try to settle. Sabi nga ni Migs kanina, no, may mga minimum amount naman yan to, for you to be able to settle ng paunti-unti no, every month. So, as much as possible, bayaran mo kasi lumolobo ang interest niyan. You have to understand na nung kumuha ka ng credit card, may pinirmahan kang kontrata with the bank. no, May kontrata ka sa banko. Yung pinirmahan mong kontrata sa banko, nakalagay dyan na may interest yan. No, depende kung anong banko 'yan. May interest 'yan per month at minsan kapag hindi ka nagbabayad ng minimum na bayaran mo for a month, nagko-compound pa yung interest. So the advice for that talaga is for you to settle kahit yung minimum lang para hindi nagko-compound, hindi lumalaki lalo yung pagkakautang mo doon sa banko. No? Alright, So yun po malinaw po 'yan ha. So nag-iipon po ng interest 'yan kahit yung minimum amount due. So the best kung kukuha ka ng credit card kung ikaw ay nag-commit sa isang credit card, parang relasyon lang din yan. Kung nag-commit ka yeah. sa isang tao sa isang bagay, eh panindigan mo yung obligasyon mo. Eh syempre, oh. dun sa mga kailangan mong bayaran. Alright, so sige, pwede natin ipasok ang ating caller. Uh, Attorney Pao, uh, I, I believe alias Brad is uh, is on the line right now. Sige po, Attorney Pao, I'll, I'll give you the honors. Hello? Uh, si Brad to, no? Okay, sandali. I-ano kita? Live? Uh, sandali. Hello, Brad. Hello po. Rinig niya sila? Yes. Rinig niya sila? Yes. Okay. yes. Uh, Brad, na-i-forward ka sa amin. Ano yung legal question mo ulit? Yung legal concern mo? Ako po, ma'am, sa... Ano po, ma'am? Ako po sa pag-file po ulit ng complaint. Okay. Uh, Dole po, ma'am. Okay. Bakit magpa-file ng uh, complaint sa Dole? Ano po ma'am? Kasi po ma'am, yung company po ma'am, wala sa minimum wage yung salary. Okay. Tapos po, walang bayad ang overtime. Okay. Matagal, pangatlo po, matagal bago bigyan ng DO. Okay. Pangapat po, walang bayad ang holiday. Panglima, okay. walang 13 month pay po. At panghalip po, walang SSS pag-ibig. Okay. Yun yung mix. Yun yung pinaka-concern niya, no? Sa labor. Uh, okay. okay. Sagutin ko na ba yun? Or 
Yeah, go sure. Ahead. Go ahead. Yeah. Yeah. Uh, Brad Chan, no? Unang, yes. unang concern mo dyan, yung below minimum wage, yung ano, yung, yung sinusweldo, tama? Okay. Kapag ganyan, dapat sa batas natin, dapat ang pinakamababang susweldohin ng isang manggagawa ay yung minimum wage. Okay? Depende yan kung saan nagtatrabaho. Kung sa Metro Manila ba o sa probinsya. Pero at any rate, no, dapat palaging nasa minimum wage yung sweldo. Okay? Para makuha mo yan, para makuha mo yung kulang, maaari yung i-file ng complaint sa NLRC. Okay? Um, next na question mo is yung sa overtime pay. Tama? Overtime pay. Overtime pay, 13th month pay, at saka yung sa leave. Okay, overtime pay, kailangan meron yung premium pay. Okay, hindi pwedeng wala. Okay? Ang dapat kasi 8 hours nagtatrabaho ang isang manggagawa. Sige, 8 hours, di ba? Pero kung sumobra sa 8 hours, kailangan bayaran ni kumpanya, bayaran ni employer yung overtime pay niya. Okay? So, dun sa complaint mo sa NLRC, kapag nag-file ka, ilagay mo rin yung non-payment of overtime pay. Alright? Okay, pangatlo, 13th month pay. Okay, mandatory yan. Mandatory na kailangan ibigay yung 13th month pay ng bawat manggagawa. Okay? Hindi yan pwedeng, hindi yan pwedeng, ano, uh, kumbaga, libre na lang. Hindi pwedeng ganon. Kumbaga, bawat manggagawa, uh, bawat employee sa dito sa ating bansa, no, meron silang right to, uh, to receive the 13th month pay. Okay? Kung isang buong taon kang nakakapagtrabaho na dyan sa employer mo, meron kang 13th month pay katumbas ng isang buwan. Pero kung hindi naman, prorated lang. Okay? So, dun sa complaint mo, i-add up mo uli yan. Okay? Pang-apat, yung sa day off na sinasabi, sa batas natin, kailangan uh, meron at least uh, isang araw sa isang linggo na araw para makapagpahinga ang isang empleyado. Kung hindi yan ibinibigay, ilagay nyo rin yan uli sa complaint nyo, no? Mukhang maraming, ano, mukhang maraming atraso sa'yo yung employer na yan, ha? Tapos, <laughs> oo, mukhang maraming atraso. Okay, ano pa yung mga hindi ko nasagot? Okay. Okay. Okay, ganito yan. Benny, ah, sorry, uh, Brad siya, no? Brad, um, kapag nag-file ka, meron muna tayong ano, tinatawag na SENA. Okay? Yung single entry approach. Diyan sa SENA na yan, 30 days lang yan, 30 days. Kapag nag-file ka dyan, uh, pipilitin ng mga, ng hearing officer na magkasundo yung dalawang partido yung kumpanya at saka yung empleyado. Okay? Pipilitin nila na magkasundo para naman hindi humaba yung ano, hindi na humaba yung uh, proseso. Kumbaga, pipilitin magkaroon ng win-win situation para sa parehong partido. Pero kung wala namang mapagkasunduan, okay? Yung hearing officer sasabihin nila yung walang ano, walang settlement na nangyari, papayagan ka na ngayon mag-file sa NLRC mismo, doon mismo sa labor arbiter. Okay, magpa-file na talaga ng pinaka-complaint doon. Pag nag-file ng complaint, irarapol yan. Tapos, sasabihin sa'yo kaninong uh, labor arbiter na punta ang kaso mo. Ngayon, kapag nandyan na yung kaso mo sa labor arbiter, papadalhan ng sulat yung ano, yung employer mo, I mean yung, o oh, tama, yung employer, 
At saka syempre, yung nagreklamo, uh, papadalan sila ng sulat. Uh, normally, normally, meron yung ano, mandatory conference. Okay, may mandatory conference. Anong ginagawa sa mandatory conference? Again, uh, pipilitin pa rin na magkaroon ng settlement. No? Pipilitin pa rin magkaroon ng settlement. At saka papaliwanagan kung ano ba talaga yung nangyayari. Ano ba yung site? Tatanungin kayo nung hearing officer doon. Pero ngayon kasi na merong COVID, ang nangyayari na lang, uh, papadala ng letter ni NLRC yung, yung company and then tatanungin ni NLRC if meron bang offer si company. Ganun yung nangyayari ngayon. If wala namang offer, no, kung walang offer na mangyayari, magpapasahan na lang ng position paper. Okay. Tulad nung sa mandatory conference, Brad, kapag nag-fail yun, meaning kapag walang amicable settlement, magpapasa kayo ng position paper. May position paper ka, may position paper yung kumpanya mo. Ngayon, yung position paper na yon, yun yung magiging basihan ni labor arbiter uh, at saka yung reply. No? Pagka-file ng position paper, magpa-file ng reply naman. Yung sagot mo dun sa position paper. Ngayon, yung position paper at saka yung reply na yan, yun yung pagbabasihan ni labor arbiter ng kanyang desisyon. Okay? Kung pabor ba sa'yo o kung pabor dun sa uh, company. But, uh, Brad, no, um, based dun sa mga sinabi mo, napakaraming violations ni employer, napakaraming yung violations kasi ang dami niyang hindi binibigay. Uh, kung ako sa inyo, mag-file na kayo para naman maibigay kung ano yung due sa inyo. Kasi kung baga pinagtrabahuan nyo yan, eh. hindi okay. pwedeng hindi yan ibigay. Eh, eh, ano ko lang, Atty. Kasi di ba mag-file kasi. Hindi po ba i-re-record ng NLRC kasi yung company, Mm-hmm. Start, hindi naman talaga nag-release ng payslip. Ang payslip nila para lang napapay. Okay. Kapag ganyan, Brad, uh, it's a matter of evidence, no? Pag may, paari nyo rin, maaari mo rin sabihin sa kanila na, na yun nga, hindi nagbibigay ng payslip, etc., etc. Siguro, meron gustong palustutan, ganyan-ganyan. So yun, Brad, medyo pinipigil na ako ng mga kasama ko dito. Babalikan na lang kita sa private message, ha? Mahaba na. Oo, medyo, medyo may mga may mga ibang callers pa rin kasi, eh. Okay. Sana nakatulong, nakatulong yung advice ko sa'yo. But uh, babalikan kita sa private message para masagot ko lahat yan, ha? Thank you, Brad. Okay. Thank you, Brad. All right. So, Attorney Pao, uh, maganda yung diskusyon ninyo ni Brad. So, just to wrap it up, Attorney Pao, para dun sa mga nanonood, o baka may mga kakilala, may mga similar case, medyo labor case din yan, pero meron pa rin usapang obligation. ba? Ano yung problema? Ano yung naging problema? At paano na yung masusolusyonan? Okay. Um, ang simple lang yan, ano, mix eh. Kung baga, yung isang empleyado, pag nagtrabaho, kailangan mong bayaran, di ba? Uh, para sa mga employers natin, kailangan ibigay natin kung ano yung due, kung ano yung nararapat para doon sa mga workers. Tapos doon sa mga workers naman, kung feeling nila agrabyado sila, alam naman nila yan eh, kung agrabyado sila, kausapin nila muna ng maayos yung employer. Kasi, again, wala namang hindi nadadaan sa magandang usapan. But, if matigas yung employer, they can always file a case against the employer doon sa NLRC Ah, uh, tapos meron namang mga kumbaga nandiyan man yung PAO to assist them. All right. So, yun nga po no, baka po meron mga similar 
uh, cases para nung kay Brad. So, yun nga po. Basta ang tandaan natin kung tayo po ay nagtrabaho, we are due to these types of rights. Alright. So, pumunta naman po tayo ngayon sa ating next question. Attorney Neil from Eileen Santiago. Ano po ang pwedeng gawin kapag nag-invest ka sa isang company na may promo na 30 days ito doble ang pera? Nako. Agad-agad, 100% ang iyong interest. <clears throat> ah, interest ang iyong uh, return on investment in 30 days. Hanggang ngayon, pati kapital po, hindi pa na ibabalik ng buo. Marami po kaming victim nito. Tapos kapag nagpa-follow kami sa FPP nila, binaban nila kami sa page nila. At kapag nag-message kami sa kanila, puro sila pangako since September, nagpa-follow up kami sa kanila. Nagpakita sila ng picture ng check, pero hindi na po nila binigay. At minsan, ginagamit ng guarantor na siya ay dot, dot, dot. Pero... More or less, Attorney Neil, we are familiar with these types yeah. of cases. Okay, go ahead, Attorney. Oo, ito yung mga ano eh, no? Maraming, sa totoo lang, no? Hanggang ngayon, marami pa rin tayong kababayan na nabibigdima ng ganito. Kasi kapag sinabing easy money, invest agad sila, invest agad tayo. Hindi naman natin, ano eh, no? Hindi natin sila mapipigil, no? Kasi uh, ang nasa isip nila, kikita ako eh. Yun lang naman na gusto ng mga Pilipino, madoble yung pera. But we have to be wary of this. Kasi usually, and because of uh, past experiences, no? because of the scams na nangyari in the past, no? mag-ingat tayo sa ganyan. So ano ang pwede mong gawin? Dito sa ating nag-message no? si Aileen, Aileen Santiago, ano pwede niyong gawin? Kayo na mga nabiktima, mas maganda na magsama-sama kayo. File one complaint for large-scale estafa. Kasi marami kayong nabiktima, marami rin yung nangbiktima sa inyo. Because I'm assuming, isang grupo yan. Isang grupo yan na kumbaga nag, uh, wants to, to collect from you, tapos marami rin silang, marami rin silang nabiktima at kasama ka na doon. So it's a large scale estafa. Saan ba kinuha yung pera? Saan kayo nag-deposit? Saan nagkaroon ng mga transaksyon? Kahit saan lugar na yun, hindi kayong mag-file no, sa Office of the City Prosecutor. That is a criminal case. And uh, yun, yun ang isang advice sa inyo, no? file a complaint for large pinasapa, just at least no, for them to be able to return no, the principal. Pero kung maibalik man yung principal sa inyo, no, principal amount, kung hindi uh, maibalik din yung, uh, kung hindi maibigay yung pinangako sa inyong interest, that is still estafa, naloko kayo because you parted with your money with a promise. no You parted with your money with a promise for them to double, to double your money. And Yun palang no, that's a clear case of fraud based on your ano based on your narration. That is a clear yes. case of fraud. No, so pwede mo siyang sapahan ng large scale estafa and ah, uh, sana ma makuha niyo justice at sana maibalik yung pera sa inyo. Follow up ako Attorney Neil. Pag sinabi mong large scale estafa, ano ang qualification niyan? All right, usually para maging classify siya as large scale. Okay. Kapag large scale, usually ang requirement ng batas natin dyan is at least four. no At least four ang um, victim or at least four ang perpetrators, yung mga akusado natin sa krimen. No? And based on the narration made by Aileen, madami yan. Madami ang nabiktima, hindi lang siya. Madami rin ang mga nag-hikayat. Uh, Nag-hikayat sa kanila para sumama sila. No? Para sumama doon sa kung ano man yung quote-unquote scam na yan. So yun nga po, ah, para po sinabi ng attorney nila at uh, advice na rin po bilang uh, kapwa Pilipino, eh, kapag po yung mga ganyan-ganyang mga 
interest uh, will say 20%, 30% in 3 to 6 months most likely hindi po totoo yan. At ayong kasabihan nga po, kapag too good to be true, eh most likely hindi yan legit. Pumunta lang po tayo. Yan po, yan ang maganda natin nilagay. No scam ha. Huwag po tayo magpaano sa mga scammers. Kasi yo, talaga kapag i... Let's just trust the legitimate uh, financial institutions katulad ng mga banko, katulad ng mga bonds, mutual funds, stocks. Di ba po? They don't promise big interest rates right away. Pero... Diba? Alam mong safe yung pera mo doon kasi safe siyang inilalagay kung saan mang mga kumpanya na mag-grow yung pera mo in a legitimate way. So yun nga po, um, for sure, attorney pa, baka you want to chime in in this uh, topic. Baka kasi marami ka rin. I- I'm sure, hindi lang mga kabatas katulad ni Eileen. Kundi marami rin tayong mga kakilala. Ako personally, meron ako mga friend of a friend na nabiktima rin, pa rin hanggang ngayon ng ganitong classic investment schemes. At hindi pa, baka chime in. Okay. Doon sa mga kabatas natin dyan, no? uh, ganito lang. Yung mga sa investments na yan, tandaan nyo palagi yung parang nanliligaw. Okay. Pag nanliligaw ka, best foot forward. Okay? Yan. Maganda yan. Pagod siya. Kung anong gusto mong marinig. Okay? Pero as a responsible, uh, kumbaga, Uh, individual, you have to, ano, uh, aralin mo din. Sabi ko, isipin mo, oh, totoo ba itong pinagsasabi nito? Di ba, para lang pag nililigawan ka, iti-check mo yan. Ito kayang taong to, totoo kaya yung mga sinasabi sa akin? Di ba? Kasi mamaya, ngayon lang magaling to, tapos sa, sa pagsinagot ko na, wala na. Di ba? Ganun lang yun, iti-check lang natin. Kasi, yung mga yan, gusto nila, Mag-ano kayo, uh, mag-invest kayo, maglabas kayo ng pera sa kanila. May mga ganitong pangako. Pero pag ikaw, nakuha ka na nila. Kumbaga kapag ikaw, sinagot mo na yun ang liligaw sa'yo. Ah, yan na. Lalabas na yung totoong kulay. So dapat ikaw, maingat ka kasi ayaw mo na makalaboso ka sa dulo. Di ba? <laughs> eh, paano, Ternili, kung marupok ka? Kung talagang mabilis kang ma-fall? Mabilis kang maniwala? Diba? I mean, sometimes the heart takes over eh, and yung rational mind parang biglang nawawala. Tama yun. Tama yun si attorney Pop. Ganito rin. Nadadala ka eh. Nadadala ka. Tama yun. Attorney Neil. Yun nga. It happens. No? It happens. Kaya nga meron tayong cautionary tales. No? Just like itong comment niya ni Aileen. No? Tama ba Aileen? Sabi, ano, nag-comment ulit siya. Mahigit sampu na daw silang biktima. Ang alam niya. So, yun na lang. No? Kung nabiktima na sila, nangyari na sa kanila to, Uh, the next possible case na nagawin nila, no, possible scenario is to file a case, especially now na hindi na sila nakikipag-communicate with them, no. Dito ko na Aileen. Sabi nga ni Aileen, binlock na sila sa Facebook and all. So, malabo na 'yan, no, na mabalik sa kanila yung pera ng ng pakiusapan, no, ng may negotiation lang sa kanila. So, magsampan na lang ng kaso for 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 uh, syndicated estafa. And I have to correct myself, uh, more than four pala dapat kasi at least five at least five dapat pag-syndicated estafa kapag large-scale estafa. Dapat more, uh, five or more ang perpetrators natin. Saan sila pwede mag-file ng kaso? Okay. Anong agency? Ang filing ng case always for criminal cases ay sa office of the city prosecutor. No, hanapin natin kung nasaan ang office of the city prosecutor, kung saan naganap yung krimen. Kasi for estafa cases, maraming pwedeng yung tinatawag natin sa batas, no? marami tayong tinatawag na venue. Maraming possible venues na pwedeng puntahan. For example, si Aileen ay nakamiting niya no? yung 
yung nanghikayat sa kanya to invest in the city of Manila. Pero nag-deposit siya ng pera in the city of Pasig. Diba? Pwede, yung, yung dalawang venue na yun, pwede niyang puntahan pareho. Pwede siyang mag-file sa, sa Manila, pwede siyang mag-file sa Pasig. Kasi yung tinatawag natin na ingredients of the crime nangyari in, with any of the places. So kahit saan doon, pwede siyang lumapit sa Office of the City Prosecutor. At uh, just for added context, uh, Attorney Pao, ano ang parusa kapag ikaw ay napatunayan sa kasong large-scale estafa? Naku, uh, mix kapag ganyan, uh, may kulong yan. No? Yung specific years, uh, hindi ko lang masigurado kung gaano katagal. But since uh, large-scale yan, kumbaga uh, automatic yan, higher yan dun sa, higher ang penalty niyan dun sa normal na estafa lang. Kasi Next dito ko ang dami mo sa Okay, Yes, kasi pag estafa, no, pag normal estafa, ang tinitingnan diyan lagi is yung amount, no? Nakalagay yan sa batas natin na kapag for this per example, this amount to this amount, ito yung kulong. Ito yung number of years na makukulong ka. But you have to remember na kapag syndicated estafa, it's always life imprisonment. Kapag Whoa. syndicated estafa, that, that is punishable by life imprisonment. And this is counted qualified as syndicated estafa itong kay ID. Yung kay Aileen, yes. yes. I mean, hindi natin pa nakukompleto no, yung facts of the story because we only have the narration from Aileen. But based from the narration from Aileen, I would qualify it as a syndicated estafa. Alright, so yun nga po. No? So I hope para po din sa mga similar na cases sa ating mga kabatas, kung, mer- kung nadali po tayo ng mga investment schemes, ayan nga po nga mga pwede natin gawin o mga steps, uh, of course, para mag-file ng kaso sa mga kinauukulan. So, Attorney Bao, ito naman next question natin from uh, hindi ko alam eh, kung ano bang karak China. Uh, anyway, sabi ni Kapatas, good day po. Meron po akong friend na umutang sa akin ng 30,000. Ngayon po, tumas na siyang di umuwi sa kanila. Ayaw din sabihin ng magulang kung nasaan at hindi daw po nila alam. Hindi ko din po makontak. Meron po kami kasulatan. Sulat kamay ko lang po na may pagkakautang siya. Ano po ang pwede kong gawin? Pwede ko po ba siyang kasuhan? Aba, maganda ito. Attorney Pao, meron pala kasulatan. Okay. Uh, dyan sa kabatas natin na yan, no? uh, pwede mo siyang kasuhan. Okay? Kung 30,000 yan, papasok yan under small claims. Kapag small claims, hindi pwede ang abogado. Okay? So kahit ikaw mismo, kahit ikaw mismo, pwede mong i-file yan, pwede mong i-file yan para makasuhan yung Uh, kaibigan mo na umutang sa iyo. Sinasabi mo na hindi mo uh, hindi na umuwi sa kanila yung ano yung yung um, yung kaibigan mo na umutang no. It doesn't matter so long as yung yung address, yung last known address niya, yung alam mo, yun yung ilagay mo dun sa dun sa dun sa complaint na igagawin mo. Um payo ko sa iyo diyan, madali lang 'yan. One day lang ang small claims eh, terminated 'yan ng one day. Pag-file ka na ng kaso kasi sayang naman yung 30,000. Kailangan ba sa paano kung kuwari sa mga ganitong sitwasyon na terminal eh kaibigan mo. Eh no friend eh. 'Di ba? <laughs> Mauuwi na pa agad sa kasuhan? O hanggang kailan ba siya kailangan magtimpi at pagpasensya bago niya kasuhan ito? Alam mo, ano yan, depende na yan sa circumstances ng mga parties. Gaano ba kayo pa-close? Gaano mo ba kaya pagbigyan yung kaibigan mo? Yung minsan nga, yung iba dyan, kamag-anak, yung may utang, di ba? But 
for as long as hindi ka nabayaran, no? Pwede mo na sampahan ng kaso. I mean, walang kaibig-kaibigan, walang kamag-anak, kasi ikaw yung dehado, may utang sa'yo na 30,000. And Pao is correct, no? Small claims lang yan. In one day, that can be terminated. Kasi yun yung ano eh, no? Yun yung layunin ng batas, pinadali niya. Pinadali niya kapag medyo maliit lang yung amount ng utang, pinadali niya para sa mga tao. Hindi mo nga kailangan ng abogado. May downloadable forms lang yan from the Supreme Court website. Isulatan mo yung form, ipapanotaryo mo, i-attach mo yung mga ebidensa mo kung, ba, kung paano siya nagkaroon ng utang, and then you file it uh, with the court. After with the court, within one day, uh, magsiset ng court ng hearing for one day, and within that day, dapat terminated na. Mabilis kang makakasin yun ng utang because of the small claim. Because of the rules and small claim. Alright, so siguro the best para sa ating kabatas is sana... Well, since kaibigan mo naman siya, eh sana nga eh magkaayos kayo at makontakt mo na at mabayaran na ang kanyang utang. Kasi bago, kasi sayo naman yung pagkakaibigan nyo, di ba? Eh maraming mga nasisirang relationships, mga pagkakaibigan, mga kamag-anak nasisira dahil sa pera. Eh sana po may salba pa yan bago mauwi sa kasuhan. Pero kung talagang hindi mo na kaya, talagang hindi mo na kaya magtimpi at magpasensya, go ahead. Isang araw lang po yan. And that will go under small Claims. Para naman po sa ating PM, galing sa ating PM, Attorney Pao, may nagtatanong, maaaring daw po po siyang makulong sa hindi pagbayad ng utang o balance sa ospital. Aba, very timely din yan kasi noong 2020 at uh, nung nagsimula ang pandemic, di ba? maraming mga na ospital. Sumulat daw po siya ng promissory note, kaya naman po sa private hospital sila nagpunta dahil 11 na ospital daw ang ayaw, ang 11 ospital daw ang tumanggi sa kanila, Attorney Pao. Okay. Ah, uh, ganito, tulad ng pagkaka-explain ko kanina, no, wala talagang nakukulong uh, kung utang at utang lang. Okay? So, yung mga kapatas natin diyan, kung may utang kayo, kung utang lang, utang lang per se, hindi kayo makukulong. Pero kung meron ng ano, meron ng mapatunayan na kayo ay may, may fraud, kung may fraud 'yan, no, maaari kasi na kayo ay sampahan ng estafa. Okay? 'Yun yung iingatan natin dito. Ngayon, kung merong uh, estafa, yung ikinaso sa inyo uh, at mapatunayan na meron ng fraud, merong pangluloko, may pang uh, may deceit, may uh, mga ganong elemento no. Maari, uh, maari na makulong yung isang tao. Okay? Okay. Attorney Neil, ipapaano naman sa ating mga karaniwang mga Pilipino kabatas na na hospital for whatever reason at talagang walang-wala hindi talaga makabayad hindi makautang hindi makakuha ng pera paano yun? di ba? paano ko na na, na, na na source out na yung mga kailangan na lahat from PhilHealth from ganito from ganyan from charity pero wala talaga eh okay mananatili yung obligasyon mo sa hospital hindi mawawala yun no? hindi mawawala yun may pagkakautang ka pa rin But you have to remember also no, na may batas tayo, uh, marami yan, including the universal healthcare law, na bawal. No? For example, kasi ang ginagawa ng ibang hospital, i-hold nila yung pasyente hanggat hindi nakakabayad. Diba? Marami tayo nakilinig sa balita na ganyan, which is normal. Hindi yan pwede. Hindi nila pwedeng gawin yan para lang mapilitan kang magbayad. So, Again, babalik tayo dun sa ano, kasi sinabi ni Pao, it is enshrined in the Constitution that no person can be imprisoned for death, no? Or for non-payment of death. Bawal yun. Uh, but, hindi, again, hindi mawawala yung obligasyon mo na magbayad dun sa hospital. So, okay na rin yun. I agree dun sa nag-comment sa atin kanina, no? Na you, 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 uh, 
yung issue, a promissory note, pwede yan. Normal naman na ginagawa yan. So basta as much as possible, try to settle it pa rin. Because the thing, the, the thing stands, eh, may obligasyon ka pa rin. No? May obligasyon ka pa rin doon sa hospital. Dahil may service na ibinigay ka Ano yung literal na mangyayari? Like let's say, ito na, na nahantong na sa promissory note. Pwede nang i-discharge yung pasyente kaso hindi na pa mabayaran yung kanyang balance, attorney Pao. Literally, what will happen? Um, pwede ba siya ma-release? Pero okay. papa, how do you also protect the hospital? Lalo na kung private institution yun. Okay. Kung kami yan, no, magsisend kami ng demand letter dun sa, dun sa tao, dun sa tao na ni-release namin kasi sabi nyo na-release na. And then, we, we will file a case, a civil case, dun sa, no, kumbaga, uh, civil liability, uh, civil case, dun sa taong din-discharge namin. Okay. Ngayon, uh, saan namin i-file yun? Well, depende kung gano'ng kalaki yung gano'ng kalaki yung bill niya. No? Um, pero ang ma-advise ko lang, well, for, tingin ko naman, yung kabatas natin, wala namang intention niya naman loko eh. Wala namang, di ba? I, I don't think may intention niya naman loko. Nagkataon lang talaga, hindi na hindi, ano, na hindi uh, naging sapat yung pambayad niya dahil nga nagkaroon ng pandemya. No? Kung yung hospital, um, hopefully, makita nila na wala talagang pangloloko dyan, magpa-file na lang ng civil case dun sa tao na dinischarge. Ngayon, kung civil case, pera lang. Walang kulong yan. Tapos, uh, yun lang talaga, kapag nagkaroon na ng kaso, pwede kasing ma... Tapos, uh, let's say, naging pabor yung desisyon dun sa ospital, po pwedeng ano, mahila yung pera sa banko, ari-arian, etc., etc. Alright, so meron namang, ano, meron naman ting legal ways para at least uh, mag-guarantee naman din yung kabila, yung private institution doon sa na-discharge na pasyente na nag-issue ng promissory note. Attorney Neil, tanong ni Arnel Nalasco, Sir, good morning po. Tanong ko lang po kung pwede kami maka-titulo ng lupa kapag may hawak na po kami na tax deck kasi meron din umaangkin sa lupa. So can he claim ownership if he has the tax declaration over another that also claims to the property? Okay. Ganito, no? Ang, ang tax declaration is not an evidence of ownership of a land, no? Ang tax declaration is just uh, evidence that you possess, that you currently possess the land, na ikaw yung nakatigil doon, ikaw yung gumagamit ngayon. So to the question, pwede ka bang magpatitulo? Yes, pwede kang magpatitulo. Maraming ways para magpatitulo ng lupa. Pwedeng judicial, pwedeng administrative. Yung judicial, dadalhin mo sa korte. Yung tinatawag naman natin na administrative, lalapit tayo sa Department of uh, Environment and Natural Resources, sa DNR yun. Yun yung tinatawag natin na kapag kompleto ka na ng requirements, uh, yun yung tinatawag natin na may isuhan ka ng free patent. And yung free patent is equivalent to a title. Ngayon, kung meron namang dalawang tax deck, no, kung bagat parang nagsasabong, no, dalawang parties yung nag-aaway para dun sa, sa, ano, sa titulo, may isuhan ka ng titulo once makompleto mo yung hinihingi ng DNR or ng korte. And medyo mahaba yung requirements niyan, no? Siguro pwede nating i-post yan sa ating mga materials dito sa ating page, no? Pero medyo mahaba ang requirements niyan, pero kayang-kaya naman gawin. And that is uh, that is a good advice kasi kapag may ano ka na, kapag may titulo ka na, yun na yung ebidensya mo ng ownership, eh. So mas maganda kung may hawakan titulo and tax declaration. 
Pero yun nga, no, Arnel, sana ma-ilocate muna yung titulo kasi usually naman kapag mga private property, may titulo yan eh. ba diba? So, ilocate muna yung titulo tapos para masettle niyo kung sino ba talaga ang rightful owner. Pero attorney pa ako sa ganitong kaso, paano kung wala? Paano kung untitled yung lupa? ba diba? Who does it belong to? Okay. And at the same time, are there simpler steps na pwede na magawa para ma-prove yung ownership na sa kanilang property na yun? Okay, kapag walang ano, kapag walang title yung lupa, ah uh, merong sinasabi na na kung sino yung nauna na kung sino yung nauna na nag-o-occupy pa dun sa lupa ay may stronger right. Okay. So, yung lupa Uhugod na to, wala na para sa mga ninuno 'yan. Uhugot oh, sa ninuno. Ah, <laughs> uh, kumbaga itong lupa na to, walang titulo, no? Pero uh, nung unang panahon pa, itong tao to ang nakaupa dito. Yun ang may stronger right kaysa dun sa mga ibang umaangkin. Okay. Uh, yun eh. Saka, right. hindi ko alam kung paano nila pero natuntun nila yung ano, may nakatuntun ng uh, Facebook ko. <laughs> uh, may nag-message pa paano daw kung yung naniningil sa kanila eh hindi na sila pinapatulog at tinatakot sila uh, ng kung ano na ipapahiya sa Facebook ilalagay, ilalabas daw ang pangalan nila na hindi raw nagbabayad ano po ang gagawin ko. Sobrang hindi hindi ko na po alam ang gagawin dahil sobrang pangkugulo na po nila sa akin at sa aking mga pamilya. Okay. Yun ang may tanong na ano na pumasok na ganoon. Sige, attorney pa, baka you, you can answer. Ah, okay. uh, sige. Dito sa kabatas natin na nag-message, no. Uh, kapag ganyan, meron kasi tayong tinatawag na unfair collection practices. Bawal ho yung ganyan na pati this oras ng gabi, this oras ng gabi, mini-message pa kayo para singilin kayo, no. At saka bawal din ho yung tatakutin kayo na magpa-file ano uh, tinatakot kayo no bawal ho yung tatakutin kayo at yun yung pamilya na parang nafe-threaten na yung buhay nyo uh, papasok ko yan sa unfair collection practices hindi po nila pwedeng gawin yan okay kasi i think mix uso yung uso ngayon yan eh yung mga uh, collection agencies yung mga collection agencies na sobrang grabing mangulit dun sa mga uh, nangutang okay Doon sa mga umutang po, hindi nila po kayo pwedeng takutin na 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 yung buhay nyo eh parang delikado na, okay? At hindi nila kayo pwedeng takutin na ipapahiya ko, ipapahiya nila kayo sa Facebook. Okay? That amounts to uh, unfair collection practice and bawal po 'yan sa batas natin. Anong anong ano na? Anong uh, consequence na attorney Pau? Kung sakaling may nanakot, may nang threat. Okay. Diyan sa unfair collection practice, no? Um, usual kasi ay yung mga yung mga nagpapainan, yung mga yung mga nagpapautang, meron yang mga contact na collection agencies. Okay? Tandaan ho natin ha, kahit ho yung mga collection agencies sa mga nangungulit na yan, ultimately liable pa rin ho yung uh, financial institution o yung mga nagpautang sa inyo at meron hong fine yan. Okay? Yung fine yan, pwede hong umabot ng Uh, not more than 1 million, okay? So, pag ganyan, uh, pwede, pwede hungun natin sila ireklamo. Tapos kung, let's say, ipinahiya naman ho talaga kayo, nagpost talaga sa Facebook, pinahiya kayo uh, kung ano-anong pinagsasabi sa inyo para ma, ma, kumbaga, yung pangalan nyo ay masira, pwede nyo rin hong kasuhan niya ng cyber libel o kung ano, kung ano pa pong, kung, kung kayo po ay talagang napahiya, Eh hindi po kasi hindi po kasi ano yan eh kumbaga hindi tama no ng way ng paniningil hindi nila kayo basta-basta pwedeng ganyan 
uh, aminado ho na kayo din inag may kumbaga may pagkukulang kasi hindi kayo makapagbayad pero meron din naman ho kayong karapatan na wag ganyan din meron din kayong karapatan na kumbaga wag gawan ng krimen tama yan tama yan attorney pa magandang explanation mo diyan kaya nga po sa mga Naniningil lang utang. Eh, teka-teka lang po. Hindi po basa-basa natin pwedeng gawin ang gusto natin gawin dahil po meron mga, mga kaukulang mga batas din po yan para po protektahan din po yung kabilang panic o yung nangungutang. Alright, so last question tayo, Attorney Neil, uh, bago po tayo pumunta sa ating next caller. Meron, meron tayong compounded question from Junjun de la Peña, Attorney Neil. May land title po ako. Kaso wala pong tax deck, ano po pwedeng gawin? At binabawi ba ng gobyerno kapag hindi ka nakapagbayad ng RPT, lalo na years na at sinisequester ba yan? Thanks. Hinuso pa si sinisequester, di ba? Tama? Yes, yes, yes. Alright. Okay. Ano natin, no? For uh, concern niya is about kawalan ng tax declaration, no? Kapag wala kang tax declaration, mag-a-apply ka niyan, no? Pwede kang lumapit sa assessor's office kung saan, na, kung nasaan yung munisipyo or city where your property is located. Uh, kaya lang marami rin yung requirements yan. No? Katulad ng sinabi ko kanina, maraming, i- uh, maraming documentary requirements ang hihingin sa'yo and kailangan mo rin lumapit sa DNR. No? Kasi sila yung naglo-locate ng property at sila yung magbibigay ng technical description doon sa property. Now, going to your second uh, concern, to your second concern, yes. Nasa batas yan, may karapatan ang gobyerno na magpasubasta ng lupa na hindi nakakabayad ng tinatawag nating amilyar, no? Yung real property tax. That is a property tax doon sa property, no? Na, na pag-aari mo. Pwede niya ipasubasta kung ilang years ka nang hindi nakakabayad. And that that's also a timely, ano, a very timely question. Kasi ngayon ang bayaran talaga niyan, every January of every year, no? Kapag nag-new year na, bayaran na ng amilyar. So, sa mga kabatas natin na mayroong mga pag-aaring lupa, bahay at lupa or any other properties bayaran na po ng amilyar bayaran natin na sa mga assessor's office na sa treasurer's office ng mga munisipyo ng mga city hall para hindi tayo magka-interest alright so yun nga po sana po Junjun and nasagot po ang inyong katanungan at yun nga magandang point yan attorney pati ako na paano nga pala bayaran na nga pala ngayon pati ng uh, para pa sa mga professionals yung mga annual tax deck uh, ano ba yan? It's the professional tax receipt for the professional. Kakabayad yes. ng dinamin. <laughs> Oo. So, January is the day. January 15 ba? January 20 ba ang deadline yan? Para sa annual tax return? Mga ganun? Ah, for, tax, for taxes naman sa April pa yan. For ah, taxes. sa April pa. Okay, okay. Pero for professionals, yan nga po. For, for January yan, yes. January, January. Okay. So, eto na po. Meron tayong isa pang uh, caller. Actually, avid, ano natin ito, avid kabatas natin ito na lagi nagko-comment sa atin. Tingnan natin kung pwede na natin siya ipasok. So, via phone call na lang. Uh, kung di ako nagkakamali, Attorney Pao? Yes. Uh, nandito okay. si Sir Benny Vidal. Sir Benny? Okay. Yes, nandito siya. Sir Benny, Sige ano yung po. problema nila? Ano yung legal concern nila? Ma'am, eh, yung na, napakinggan ko sa inyo, eh, yung kapalang sabi kayo makausang. Ako po yung, nung pa po nag-inquire sa inyo, tungkol po sa aming retirement. Yes, yes sir. Uh, okay lang po kahit po tungkol sa retirement po yung concern nila. Uh, kasi po, dati po kami ang retirement benefit po namin, the same po sa AFP. Ngayon po, 
nitong 2017 na nalesen po yung aming retirement benefit kasi po doon sa opinion ng BBA uh, yung section 18 ng RA 9993 PT kilo ang mag sa retirement benefit. Okay. Na hanggang ngayon po, yun po ang ini-implement po ng DBM sa amin. Ngayon po, nito pong 2018, na nung pong naipasa po yung batas ng joint resolution number 1, na ini-increase po yung salary ng active service, ay eh, kasama rin po doon ng PT ang retiree. Ngayon po, ayaw rin po kami bigyan ng DBM ng increase sa pension. Allegedly, there's a wala daw pong legal basis doon sa ating retirement law, Section 18 ng 1993. Hanggang sa humingi na po ng, po, ng legal opinion sa DOJ, at ang legal opinion naman po ng DOJ ay pumapor po sa aming mga retirees, sa PJJ retirees. Okay. Na madaling sabi po, atigyan po kami ng increase aming pong pension. Okay. Dahil uh, parang panirecognize po ng DOJ yung aming applicability sa AFP retirement law. Eh ngayon po, eh, ganun pa rin po ang nangyayari dahil uh, yung aming pong pension eh, hindi pa rin po napaparehas sa AFP. Kahit po na-recognize na ng, kwa, ng DOJ na applicability namin sa AFP retirement law, ganun pa rin po ang nangyayari. At sinusunod pa rin po ng DPA ay yung aming retirement law, yung RA 1993. Okay. And previously po, ang ginagamit po namin sa computation ng aming retirement benefit ay nakabase po sa Section 6 ng RA 8220. Ayun uh, po ay AFP retirement law kasama ng AFP center. Kasi po itong RA 8220, Ayun po ay exclusive po yan doon po sa military enlisted personnel holding rank master sergeant to chief master sergeant. Okay. Katulad din po sa amin sa Coast Guard na yung nag-holding rank ng PPO to MCPO. Okay. So, Sir Benny, ang pinaka-issue talaga dyan, kung ano yung kumbaga retirement uh, fee na dapat nilang matanggap. Dahil ang natin po nga ay kung uh-uh. tinatanggap po namin ay nakabase po sa AFP retirement. Okay. AFP retirement. Tapos na iba? Na iba po. Okay. Ito pong 2017. Yung pong RA 1993 na, na naging batas po yan ng 2010. Hmm. Ngayon po, nito lang 2017, in-implement ng DPM. Okay. Uh, Sir Benny, meron kaming sasabihin sa'yo ni Oo, Benny, Sir Benny, dahil kayo ho ay isa sa avid viewers namin, no? Nasimula ng unang linggo na, na kami ay, ano, so this is our fourth show na, no? We are announcing, ho, no? Formally, we are formally announcing that you are, and your group, ay ang aming first pro bono client, ho, no? Ni Attorney Pao, no? We will take up your case, susulat ho tayo sa mga ayansa ng gobyerno, para para maliwanagan tayo no ano ba talaga ang karapatan niyo at kung ano ba dapat ang maibigay talaga sa inyo so we will coordinate closely with you Sir Benny and with your team no 
uh, dahil kayo ho ay considered na kliyente na namin. We are announcing it to the public. We are live now. Kayo ho ay kliyente na namin. Tutulungan ho namin kayo regarding your concern. So, tatawagan ho namin kayo. Meron naman na kami member ninyo for us to be able to meet and communicate better no ho, para makuha natin yung complete na, na detalye regarding the case para naman kayo ay matulungan namin. So, yun po. Wow! Grabe, grabing pasabog yan sa ating unang unang show this 2021. Para lang, just to make it clear, Attorney Pao, pag sinabing pro bono para kay Sir Benny, ano po ibig sabihin yan? Kapag pro bono, uh, walang bayad. Okay? Uh, okay. Kung baga, hindi namin, kami, kami ang bahala sa... Oo, oh, kung baga, sige, Attorney Pao. Kumbaga, sila ang bahala, pro bono, walang bayad. Kumbaga, ito po isang public service para yeah. po sa ating mga kabatas ni Attorney Pao and Attorney Neil. So, just to recap lang, quick recap, Attorney Pao or Attorney Neil, ano ba ang kanyang problema at paano ba ito dapat pasolusyonan? Alright. Uh, Attorney Neil, yes. Okay. Ang problema niya is yung pension nila, no? Regarding the pension, dapat may dagdag regarding sa... Dahil sila ay retirees from the Philippine Coast Guard, no? Nasumulat na sila, ilang beses na silang nag-request para madagdagan yung pension, pero hindi ibinibigay sa kanila, no? Medyo, so, 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 uh, so to speak, medyo hindi sila pinapansin, no? Pero... Ayan, dahil ngayon, we'll take up their case, kami na yung susulat, kami na yung magpa-follow up sa proper government agencies para maibigay kung ano yung dapat ibigay dito kay Sir Benny at sa mga kasamahan niyang uh, Philippine Coast Guard retirees. Alright, so maraming maraming salamat sa ating mga batas experts, Attorney Neil and Attorney Pao for actually monumental ito sa ating fourth episode. Eh, they took, uh, kumbaga meron tayong uh, lucky kabatas na nagkaroon ng pagkakataon na ma-avail ng services nila Attorney Pao and Attorney Neil ng pro bono o walang kabayaran para po matulungan siya sa kanyang concern at makuha ang kanyang pension. Alright, so ngayon po, just to wrap it up, uh, actually, ang ganda ng ating discussion, no, nag-evolve yung ating discussion uh, to simpleng utang, to some mga properties, property issues, And at the same time, para uh, rin sa mga hospital bills. Basically, mga obligations pagdating sa usapang financial at singil. To wrap it up, Attorney Pao. Attorney Pao, ano po ang inyong final words uh, regarding this issue? Na okay. Actually, continually hounding. Di ba? Continually na nangyayari sa Pilipinas. Sa mga Pilipinas. Okay. Uh, Doon sa mga, ano natin, mga nagpapautang, no? Uh, wag agad-agad maglalabas ng pera nila kung hindi tayo sigurado, mas magandang may collateral yan para naman meron tayong pinapanghawakan at para naman dun sa mga umutang, tandaan natin na hindi tayo pwede basta-basta harasin. Okay, kasi meron din naman tayong karapatan na kahit na may utang tayo, eh makakatulog tayo ng payapa. Kung ganyan, uh, kung ganyan ang ginagawa sa inyo, pwedeng-pwede kayong magreklamo, pwedeng-pwede kayong mag-file ng case. Okay. Alright, uh, napapanahon po kasi kaka New Year lang. I'm sure yung mga kabatas natin gumawa ng New Year's resolution at may mga New Year's goal. goals. No? Sana kasama sa resolution at goals na ng mga kabatas natin at tayong lahat na mas maging financially responsible. Tayo man yung nagpapautang, tayo yung nangungutang. No? Kung may obligasyon tayo sa ibang tao, sana tugunan natin yung obligasyon na yun. Yun lang yung sa akin. 
Alright, so bago tayo mag-wrap up, bago tayo mag-wrap up, meron tayong pahabol na question dito from our, ano also, avid commenter to, si Joel Rose, uh, of course, sa uh, balita, lumabas si Dicentina, nagkaroon ng, uh, um, uh, how do I say this, there was a death um, on a uh, young woman, young working woman, uh, she mm-hmm. is formerly uh, a flight attendant from a, uh, an airline. Uh, in the Philippines. Attorney Bao, just want to get your comment. Ano ba ang nangyari? Ano ba ang dapat mangyari? Etc. Okay. Uh, ito, personal na opinion ko to dito sa issue na to. No? Uh, for me kasi, uh, hindi pa nako-conclude, hindi pa, may, wala pang final na autopsy report, pero nilagyan na ng pangalan yung nangyari. Ginawang uh, special complex crime of rape with homicide. Okay? Para sa akin, ha? Para para lang ito sa akin. Okay? Uh, ma- uh, marami kasing pwedeng mangyari dun sa scene na yun. So, hanggat wala pang autopsy report, hindi ho tayo pwedeng humusga. Hindi natin pwedeng husgahan na yung mga kasama niya e eh, talagang nang-rape sa kanya o pumatay sa kanya. Kasi ho, ang nangyayari ho kasi ngayon, dahil ho yung isang polis nagsalita ng rape and homicide, napintahan na yung mga utak ng mga nakikinig, mga nagbabasa ng balita na meron nang nangyaring krimen. Ang sa akin lang, dapat siguro antayin muna yung uh, autopsy report. Kasi uh, pwedeng hindi, pwedeng mali. Okay. Pero paano naman yung mga taong kasama niya doon na pagbintangan na na, na sila na kumbaga nahusgahan na napintahan na na sila ay may ginawang uh, rape with homicide, di ba? Parang sa akin unfair yun eh. So, yun 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 yung sa akin din mix. Hindi tayong pwedeng humusga hangga't wala pa talagang investigasyon na nangyayari, na nangyayari because unfair yan, mali yan. Di ba? Yung mga tao ngayon, tingnan mo social media, galit na galit dun sa mga taong kasama nung flight attendant. Uh, galit na galit sila dun dahil nga sinabi ng polis, ganito yung ganito yung gramen, pero paano kung hindi ganun? Paano kung hindi ganun yung nangyari? Paano na yung mga kasama niya? Diba? Yun, yun lang naman yung sa akin. Again, I'm not saying na walang rape. I'm not saying na hindi ginahasa tapos pinatay pagkatapos. Hindi ko sinasabi na walang ganon. Ang sinasabi ko, maghinay-hinay tayo kasi hindi pa tapos ang investigasyon. Yun lang, Mix. Turning you. Yes. Ako, I, I agree with Pao, no? Uh, nag-release kasi ng statement yung ating police officers, no? Based on an initial investigation. Sana, bago mag-release ng ganong statements, dapat may kompleto na tayo uh, an accurate, a formal autopsy, medical, legal or forensic report. Pero wala pa kasi yan eh. Tapos tama si Pao, no? napintahan na. Because nilabas nila sa news that it is a case for rape with homicide, napintahan na. No? Ngayon, pinaghahanap na yung mga suspects. The, the, alleged, the alleged suspects of the crime, no? uh, na, nakabalantra na rin sa social media yung mga pangalan nila at yung mga pictures nila. So ako, I am calling for sobriety, no? Hinay-hinay tayo. I understand, may, may namatay. Pero tama si Pao, hindi natin alam namatay pa siya because of a possible homicide or a possible murder or a, a possible uh, natural cause of death. 
kasi based on based on what happened uh, based on the initial investigation we can't paint the complete picture yet hindi pa natin makukumpleto no hindi pa kumpleto so hinay-hinay tayo sa pagbibigay ng opinion no kasi medyo mainit sa social media i am seeing posts no na medyo verging on being libelous or being uh verging on being uh, a crime for cyber libel so hinay-hinay tayo intayin natin yung formal report because uh, wag tayo umulot sa mga nangyayari na sensational cases before, no? Marami, alam natin yan, maraming sensational cases before. And ang nangyayari kasi is trial by publicity. So we always call for sobriety and we always call for due process. Bigyan natin ng due process yung mga akusado. The way that we ask for due process in the past, in the past month, in the past years, for those who have been killed in the name of the drug war, we always call for due process. We call, we call for due process. For those who have been red tagged in the past few months, for the political prisoners, we ask for due process. So for everyone involved in this particular case, we also ask for due process. Sana. Kung tayo magmadale, habang walang official reports, autopsy, uh, final investigation ng police, uh, pabayaan natin. No? Let let us uh, lagi natin sinasabi no dito since our first webcast, no? dalhin natin sa proper forum. Hayaan natin yung mga proper forum ang mag-decide sino ba ang may kasalanan, sino ang uh, based on their investigation. So habang wala pa yun, medyo hinahinay lang kayo sa pagbibigay ng comments. Alright, so maraming maraming salamat po, Attorney Neil and uh, Attorney Bao for giving your thoughts uh, on this matter. And uh, of course, para sa ating mga, pong mga kabatas, medyo time stamp na po tayo ngayon. Uh, marami na po tayo mga napag-usapan pagdating sa current events, pagdating sa usapang financial, singil, utang, bayarin, investment, at iba pa. So for Attorney Pau and Attorney Neil, Happy New Year po sa lahat. Happy 2021! So kami po ni Attorney Neil, naka-gray kami, naka-color of the year. Sige, Attorney Pau. Oh, may example ko lang ha. Doon sa mga kabatas natin, don't don't get us wrong. Don't get uh, us wrong kasi for us, no? For us, rape is wrong. Diba? Rape is evil. Okay? Hindi namin sinasabi na walang rape na nangyari. Ang sinasabi lang namin, ang sinasabi lang namin dito, maaring meron, maaring wala. So, hinay-hinay lang tayo and due process lang. Tama si Atty. Neil. Uh, due process lang. Antayin natin yung resulta ng mga investigasyon. Huwag tayong mang maghusga. But, but we are not saying na walang rape. Baka kasi maguluhan yung ibang ano namin. We are not saying na walang rape. And alam na alam ko yung, yung values ni Atty. Neil. Alam na alam ko yung values ni Atty. Neil na yan. Uh, galit yan. Galit din yan sa mga rapists. Galit din yan sa mga pumapatay. Pero yun nga, kahit gaano tayo kagalit, okay? Kahit gaano kami kagalit sa ganyan, we have to be, ano, we have to be rational. Antayin natin, antayin natin yung Ah, uh, resulta nung investigasyon na yan. Yun lang, sorry, kailangan ko ipahabol, kailangan ko kasing uh, uh, Yes. Oh. Yung so, yun Mga kabatas, nire-reiterate lang po ng ating mga batas experts na yun nga po hanggat sa hindi pa po pinal ang investigasyon, eh sana po, yun nga, dumaan nga sa due process para maging legitimate at final yung investigation. So once again po, happy 2021, happy new year. This is our first uh, webcast uh, dito po sa Batas Publico Facebook page. Again, for Attorney Neil and Attorney Pao, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po, Kabatas. Ako po si Mix Bustos. Ang inyong Kabatas. And see you again next time only here on Batas Publico Facebook page.